0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaelin Cake, der Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit und um persönliche Weiterentwicklung und vor allem alles Mögliche, was mich so bewegt. Es ist so schön, dass du heute da bist und dieses richtig, richtig coole, spannende und abwechslungsreiche Interview hier anhören möchtest. Und zwar spreche ich heute mit meiner Kollegin, Freundin und wirklich absoluten Über geilen Frau Wanda Badwal. Sie hat gerade ein Buch rausgebracht und zwar Chakra Yoga, die wichtigsten Übungen zu den sieben Chakren für mehr Klarheit, Energie und Heilung. Mega, mega geil und ich freue mich so sehr, denn dieses Buch thematisiert etwas, was ich selber so liebe, die Chakren. Das ist ein krass cooles System, um uns besser zu verstehen, um mit Energien umzugehen und einfach uns selber und vor allem dadurch auch andere besser einordnen zu können. Also das macht so viel Sinn, total gruselig fast schon. Und in dieser Folge sprechen wir über die Chakren, was ist das überhaupt, was machen die in unserem Körper. Und vor allem ein Beispiel von einem Chakra sprechen wir sehr viel darüber, wie Yoga dabei hilft und was man da einfach überhaupt machen kann, wenn eins sozusagen nicht genug Energie hat oder zu viel Energie hat oder was es dann vielleicht auch für Auswirkungen hat auf unseren Körper, unseren Geist und unser Leben. Ja, also richtig, richtig toll. Und vor allem, wie das auch mit der Psychologie zusammenhängt. Also auch Sigi Jung hat selber sehr viel äh, auch mit den Chakren sozusagen gearbeitet beziehungsweise die miteinander verwoben und dieses Verständnis aus dieser alten Philosophie. Richtig, richtig toll und ich freue mich so sehr, das mit dir zu teilen. Ähm, Wanda ist einfach so eine fantastische, inspirierende Frau. Sie ist gerade hochschwanger und wir reden auch ein bisschen über ihre Schwangerschaft und da teilt sie ein bisschen aus dem Nähkästchen sozusagen und ich hoffe, es macht dir Spaß. Es ist so ein tolles Gespräch unter Freundinnen, unter Kolleginnen. Und ich bin einfach so dankbar für ihre Weisheit und sie ist einfach unglaublich, wenn es darum geht, tief in Themen einzutauchen und wirklich Wissen sich anzueignen und das umzusetzen so für andere, dass es leicht verständlich ist, einfach richtig cool. Und deswegen freue ich mich so sehr, heute dieses Gespräch mit dir zu teilen. Viel Spaß mit Wanda Badwal. Hallo und herzlich willkommen, Wanda. Ich freue mich so sehr, dass wir spontan bei mir sind und eine Podcast-Folge aufnehmen, und zwar die zweite zusammen.
1: Yay. Yay! Herzlichen Dank für die Einladung, Sina, in deinen Podcast freue mich total, hier zu sein. Wir haben beide volle Bäuche. Wir waren gerade noch beim Vietnamesen. Es war sehr, sehr lecker und äh, freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
0: Ja, und das Coolste dabei ist, dass ich dich Fragen stellen kann, die ich halt jetzt sozusagen beim Essen weglassen konnte. Und jetzt kann ich sozusagen <lacht> alles nochmal fragen, was mich interessiert. Cool, ich
1: bin voll gespannt. <lacht>
0: ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch. Wow. Danke. Ich habe so also ein bisschen miterleben dürfen, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut, wie viel... Unfassbar viel Detailarbeit du da reingesteckt hast. Ich bin da immer so fasziniert, weil ich bin ja so ein bisschen Larifari. Und du bist einfach mit einer solchen Hingabe und deswegen erzähl mir, um was
1: geht es in deinem Buch. Ja, danke erstmal. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Geburt über die letzten anderthalb Jahre, das kann ich sagen. Also es war wirklich ein sehr intensiver Prozess, dieses Buch zu kreieren. Um, es heißt Chakra Yoga. Mm. Es geht um das Chakrensystem. Also der Untertitel lautet Die wichtigsten Übungen für mehr Energie, Klarheit und Heilung. Mm.
0: Mm. <lacht> ich bin dabei.
1: Ich auch. Um, ja, es ist, es ist letztendlich es ist wirklich aber auch ein Buch über unser Leben, über unser Menschsein. Und um, es geht um viel mehr als Yoga. Und ich meine, für alle, die, die in der yogischen Welt schon drin sind, die wissen ja, Yoga ist. Eigentlich ein Lebensweg. Es, es geht ja nicht nur um die Asana auf der Matte, sondern wie lebe ich ein gutes Leben, wie lebe ich ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben, uns selbst besser kennen und verstehen zu lernen. Wir sind ja unheimlich komplexe Wesen, wir Menschen. <lacht> die, die Welt und die Zeit, in der wir leben, ist komplex, wie ich finde. Und für mich persönlich war das Chakrensystem eins dieser Erklärungsmodelle des Menschen, die mir unheimlich geholfen haben auf meinem Weg. Also mich selbst besser als Mensch zu verstehen, andere zu verstehen, zu verstehen, ähm, wo sind meine Baustellen, wo habe ich Blockaden, wo fließt die Energie sehr gut, ähm, welche Energiezentren sind schon offen und und ich habe einfach gemerkt, dass das Chakrensystem eine große Relevanz hat. Also in meinem Leben, aber auch für meine Schüler, in meinen Teacher-Trainings ist es immer Teil auch meiner Trainings, dass auch diese Klassen, wo es vor allem um ein Energiezentrum und ein Chakra ging, dass es da ganz, ganz viel passiert ist, auch in den Leuten ganz viel aufgegangen ist, ganz viele Aha-Erlebnisse gab. Und das war dann auch so die Motivation zu sagen, ich möchte noch tiefer ähm, in dieses Thema einsteigen beziehungsweise auch mein Wissen, meine Erfahrungen aus meinem Unterricht, aus meinen Trainings weitergeben. Und ähm, ja, so sage ich mal, das, das war dann so auch die die Frage ne, nach dem ersten Buch, was ist eigentlich das zweite Buch? Und da habe ich dann eben auch verschiedene Themen bewegt. Und dann ist es so das Chakra-Thema geworden.
0: Mega schön. Also es ist so cool, weil ich kann das so nachvollziehen, weil ich liebe Chakren auch total. Ich habe nicht mal ansatzweise so viel Wissen wie du, deswegen Gott sei Dank bist du hier. Und ähm, ich finde es aber auch so, äh, das macht so Sinn. Es ist wieder, die Menschen haben sich einfach ein, was ausgedacht oder sich überlegt, wie sie etwas in, in Bilder und in Formen bringen kann, um eben uns zu erklären, um uns besser zu verstehen. Und das ist so ein toller Weg dazu jetzt. Also nicht jeder weiß, was diese Chakren eigentlich ja. sind. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erstmal erklären, was sind denn eigentlich Chakren und was ist dieses Chakrensystem eigentlich? Mhm. Ja,
1: sehr gerne. Äh, ich versuche es mal kurz zu machen. <lacht> ja. <lacht> ja, also das Chakrensystem ist eine ähm, jahrtausendealte Lehre. Man geht so davon aus, so vor, ich sag mal so. Vor 1500 Jahren, 2000, also vor Christus, muss man dazu sagen, also 1500 vor Christus, ähm, dass diese Systeme bereits schon in Upanishaden, in den Veden vorgekommen sind, also mit die ältesten Schriften dieser Welt. Ähm, wer wird bereits das chakra system genannt? Und dann kommt das System auch immer wieder, das ist Teil der tantrischen Tradition, der tantrischen Yoga-Tradition. Und... Mh, ja, in, in dieser Tradition sind Chakren eigentlich Fokuspunkte der Meditation. Also das heißt, wo wir unseren Fokus hinlenken, unsere Konzentration in tiefen Zuständen der Meditation. Das sind eigentlich Bewusstseinszentren. Und die frühzeitigen Yogis haben halt die Erfahrung gemacht, dass wenn sie in Zustände der Meditation gehen, dass sie gewisse Energien wahrnehmen an bestimmten Körperpunkten. Ja, also zum Beispiel im Nabelzentrum oder auch am Punkt zwischen den Augenbrauen oder auch im Herzzentrum und dass sie recht ähnliche Erfahrungen machen. Also es wurde irgendwann festgestellt, hier machen wir bestimmte Bewusstseinserfahrungen von Frequenzen, von Licht, von Energie und das ist auch, sage ich mal, die Übersetzung von dem Wort Chakra ist Energiezentrum oder Rad. Also ein Chakra ist eigentlich ein Rad oder auch ein Energiewirbel. Manchmal werden Chakren auch als Lotusblumen dargestellt mit einer bestimmten Anzahl von Blütenblättern. Und man muss sich wirklich vorstellen, dass diese frühzeitigen, frühzeitlichen Yogis, also ich glaube, viele von euch haben wahrscheinlich schon mal in einem Buchladen ein Chakrabuch in der Hand gehabt und dann sieht man so bunte, regenbogenfarbene Tabellen ähm, und ja man muss ich das wirklich vorstellen so also so 1500 vor Christus es gab ja noch nicht sowas wie Bücher und ähm, die Yogis also die, da gab es nicht sowas viele konnten ja noch nicht lesen oder so ähm, das heißt wie sind die Chaka, also wie sind die da drauf gekommen ne? irgendjemand ist ja darauf gekommen ähm, und Wirklich in tiefen Zuständen der Meditation haben die bestimmte Farben wahrgenommen, vor allem auch gehört. Also sie haben tatsächlich auch Frequenzen wahrgenommen, also das sogenannte bija -Mantra, Also jedes Chakra, jedes Energiezentrum im Körper hat eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Mantra, eine bestimmte Frequenz, die sie gehört und auch innerlich gesehen haben. Also es ist wirklich in tiefen Bewusstseinszuständen, haben sie diese Energiezentren im Körper erfahren. Und haben festgestellt, wir machen recht ähnliche Erfahrungen. Und irgendwann wurde es sozusagen auch verschriftlicht und weitergegeben und wieder weitergegeben. Und was sehr spannend ist, ist, dass das Chakrensystem nicht nur in der, also es kommt aus der hinduistischen Tradition, aus dem ja Yoga auch entsprungen ist, ähm, aber dass das Chakrensystem oder es gibt andere Systeme in der chinesischen Medizin, ähm, bei den Azteken, in der ägyptischen Tradition, in der Maya-Tradition, die ähnliche Systeme von Energiezentren haben im Körper. Und ähm, da gibt es auch unterschiedliche Anzahlen von Chakren, also von begonnen bei vier Chakren, dann hin zu sieben. Das ist so das, sag ich mal, das gängige Chakrenmodell. Auch in meinem Buch habe ich mich an den sieben Chakren orientiert. Es gibt ein Modell von neun Chakren, von acht, von zwölf, von 21. Also <lacht> ja, deswegen, was ich hier auch auf jeden Fall betonen möchte, ist, es gibt ganz viele Schulen und Traditionen, die das system unterschiedlich beleuchten. ja. Und in meinem Buch habe ich wirklich versucht, die Yoga-Tradition und aus der tantrischen Tradition das zu ehren ähm, und aus dieser Linse das zu betrachten und gleichzeitig aber auch, ich sag mal, neuzeitlichere, modernere Verbindungen, die auch Verbindungen in die Psychologie und in die ins Coaching, in die persönliche Weiterentwicklung ähm, mit einbeziehen, Praktiken sozusagen zu verbinden, die aus meiner Sicht sehr viel Sinn machen. Und ähm, ja, also ein Chakra ist letztendlich, nochmal um auf diese Frage zurückzukommen, ein Energiezentrum. Wir alle haben sie. <lacht> ähm, deine Chakren sind immer da. Sie sind da, seitdem du auf dieser Welt bist. Und ähm, wir können sie erfahren. Es sind eigentlich erf innere Erfahrungszentren und wenn wir Yoga praktizieren zum Beispiel, also Asana oder Meditation, dann werden immer irgendwelche Chakren angesprochen. Auch in unserem, also es gibt, sag ich mal, es gibt keinen Zustand, in dem Chakren nicht angesprochen werden oder, oder nicht also sozusagen es ist sozusagen ein bestimmtes Bewusstsein und eine Sensibilisierung die wir brauchen um unsere Chakren zu erfahren und ähm, jeder der jetzt zuhört und sagt ich habe noch nie was von Chakren gehört aber du hast trotzdem welche ja also so, ähm, und sie sind auch immer da und das Spannende ist eben jetzt zu gucken Chakren sind Teil des Energiekörpers das heißt ähm, wir können sie nicht sehen <lacht> ja das heißt ähm, wenn ich jetzt mein Körper aufschneiden würde, würden wir da drin jetzt keine Chakren, also keine Energiezentren sehen können. Vielleicht sehr geschulte Yogis können es vielleicht sehen. Manche Menschen können die Aura sehen, die letztendlich auch gebildet wird durch die Chakren, also unser Energiesystem. Manche Menschen sind fähig, das zu sehen. Ich habe mal kurze Momente gehabt in meinem Leben, wo ich das sehen konnte. Ähm, dazu muss man einfach ein bestimmtes Bewusstsein entwickeln. Das kann man trainieren. Menschen, die sehr, sehr energiefeinfühlig sind, können das. Ähm, aber es sind sozusagen Energiezentren, die die sind auf einer subtilen Ebene, die können wir nicht unbedingt mit unseren visuellen Augen sehen. Und ich sage mal ein Ziel im Yoga ist ja, dass wir auch sensibler werden, dass wir sensibler werden für unsere Energie, feinfühliger wahrnehmen unsere eigene Energie. Und ja, da können wir sozusagen super, also uns mit unseren Chakren verbinden und darüber auch ganz ganz viel über uns selbst lernen. Mega schön. Ja.
0: Ja, das ist so so toll, wenn du das so erzählst, wie 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 das ist so altes und das ist vor allem eben und das finde ich immer wieder so spannend an Yoga oder auch wenn man die ganzen Weltreligionen anschaut. die Dinge, die daraus entstanden sind damals wie du sagst, die hatten nicht Internet und haben gegoogelt, was gerade die Hindus <lacht> eigentlich so machen ja, ja sondern das war ja wirklich Menschen haben sich dieselben Fragen gestellt auf überall verteilt irgendwo auf dem planeten die haben versucht Antworten zu finden und haben die in sich selbst gesucht, weil sie nicht kugel hatten und <lacht> ähm, haben dann Erfahrungen gemacht. Und diese Erfahrungen haben wir sie versucht irgendwie zu beschreiben, weiterzugeben, zu systematisieren, ja, sodass da ein System dahinter steckt, damit das man verstehen kann, damit man es er anderen erklären kann, die das noch nicht so viel Zeit da rein investiert haben, die nicht so feinfühlig sind, aber ihnen einen Zugang zu geben. Und dann gibt es einfach sowas wie eben die Chakren, die in verschiedenen äh, Bereichen der Welt ähnliche Sachen wahrgenommen mm. wurden. Und das finde ich so, so, so faszinierend. Das, nee, da da verliebe ich mich dann immer so krass in diese ganzen Dinge, weil wenn man sich auch die Religionen in ihrer Essenz anschaut, was da für Gesetze, sagen wir mal, mhm. oder was da für Dinge irgendwie ähm, gesagt wurden. Oder auch wenn man sagt, dieses wir sind alle eins, mhm. wenn man sich das genauer anschaut, wie das die Yogis sagen, wie das die ja. Christen sagen ja. oder wie das ähm, die Juden sagen, es ist einfach eine sehr ähnliche Art oder die Essenz ist oft sehr, sehr, sehr ähnlich. Und wir haben uns alle immer schon die gleichen Fragen gestellt. Total. Das finde ich einfach unendlich schön. Und so, das ist auch, ich finde, das verbindet so mit damals. Mhm. Wenn man sich Weil man das so entfernt von dem Leben, was die Yogis vor irgendwie 5000 Jahren gelebt haben. <lacht> das muss ich gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich finde, das verbindet. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das macht so das Menschsein noch mal viel äh, größer. ja so. Jetzt natürlich aber die Frage, was hilft mir das jetzt eigentlich was in mir das? leben? Was, was, was bringt mir der Schmarrn eigentlich, ja. wenn ich jetzt weiß, dass da Richtig. so Energieräder durch die Gegend <lacht> zwirbeln?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die finde ich auch wahnsinnig wichtig, die Frage, weil ich sage mal, all das theoretische Wissen ist natürlich schön gut und, und auch faszinierend all diese Philosophien. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, es wirklich hier auf diese Erde zu bringen, also in unseren Alltag das Wissen zu integrieren. Das war auch eine meiner Hauptintentionen mit dem Buch, war es wirklich praktisch erfahrbar zu machen. Weil Chakren sind vor allem Erfahrungszentren. Also mir war es ganz, ganz wichtig und ist es wichtig zu sagen, dass ähm, Chakren sind eigentlich wirklich Lebensthemen. Also jedem Chakra werden gewisse Lebensthemen zugeordnet. Das ist eine relativ neuzeitliche Entwicklung. Das heißt, es wird gesagt, dass sie auf C.G. Jung zurückgeht, also den sehr bekannten Psychoanalytiker, der auch sehr, ähm, sehr spirituell war und ähm, der herausgefunden hat, dass viele dieser, sag ich mal, Energiezentren als Beispiel das erste Zentrum, um, die Chakren sind äh, im physischen Körper, sage ich mal, die werden mit physischen Lokalisierungen verbunden, aber sie sind nicht im physischen Körper. Ja? Aber der Energiekörper und der physische Körper sind eins. Also beziehungsweise eins im Sinne von, mh, wenn ich eine Blockade in meinem physischen Körper habe, wirkt sich das aus auf meinen Energiekörper und auch Andersherum. Das heißt, unsere Körper, also im Yoga gehen wir nicht davon aus, dass wir nur einen Körper haben, sondern wir haben mehrere Körper, die sogenannten Koshas, die verschiedenen Körperschichten, da gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Modelle von verschiedenen Körperschichten, im Yoga haben, haben wir uns das geeinigt, es sind fünf, <lacht> <lacht> da gibt es bestimmt auch wieder ganz viele andere, aber ähm, ne, Mentalkörper, einen Emotionalkörper, einen Weisheitskörper und ähm, Energiekörper und fleischlichen Körper und diese Körper sind die ganze Zeit in Kommunikation miteinander. Also die sind sozusagen nicht getrennt voneinander. Und ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Blockade habe auf dem, auf, dem, in ne, auf dem physischen Körper, was, sag ich mal, die grobstofflichste Schicht meines Körpers ist, dann würde sie sich auch auf meinen Energiekörper auslösen. Ja, also wenn wir krank sind, ganz blödes Beispiel, ja, ich habe eine Grippe, ich liege im Bett dann ist jetzt meine Energie auch nicht wahnsinnig, also ist mein Energiekörper jetzt nicht wahnsinnig groß, weil ich bin eher auf Rückzug, ja, ich muss irgendwie erstmal gucken, dass ich wieder gesund werde und ich gehe jetzt nicht raus strahlen in die Welt und sage, hier bin ich, ja, also ja, Allein wenn so. ich mir
0: meinen Zeh anhau, werde ich erstmal sauer.
1: Ja, und dann zieht sich unsere Energie erstmal zurück, ja, das, das merken wir sofort, ne, wenn wir auch einen Tag haben, wo wir uns nicht so strahlen fühlen, also unsere, unser physischer Körper, unser, auch mental, unser Mentalkörper, wenn wir bestimmte Gedanken haben, bestimmte limitierende Glaubenssätze, sowas wie ich bin, nicht, ich bin nicht wertvoll oder ähm, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Das sind alles, sag ich mal, Glaubenssätze, die auch unseren Energiekörper betreffen. Weil wenn ich so mit, mit solchen Gedanken herumlaufe, dann strahlt sich das natürlich auf meinen Energiekörper aus und auch wiederum auf den physischen Körper. Das heißt, sie sind die ganze Zeit in Kommunikation. Und ähm, C.G. Jung hat eben so festgestellt, oder auch eben andere Yogis haben festgestellt, okay und das ist ja, finde ich, sowieso so spannend und es fasziniert mich auch und das habe ich auch versucht in dem Buch wirklich zusammenzubringen, ist eben, dass die Yogis sehr, sehr viele Dinge rausgefunden haben in diesen in den Philosophien im Chakrensystem, die auch die westliche Psychologie sagt. Also das letztendlich ist auch Yoga in der Philosophie häufig eigentlich auch Psychologie. Also wenn wir uns auch so... Ähm, wenn wir uns Patanjali angucken und ähm, also es ist viel, was er sagt, was was die Psychologie sagt, also es ist viel ganz, ganz ähnlich, nur anders beschrieben und dann haben sie Sanskrit-Worte anstatt äh, deutsche Worte, sag ich jetzt mal, ja und das ist halt spannend zu gucken, wo sind da die Überschneidungen und das ähm, und C.G. Jung war so der Erste, der das wirklich mh, so soweit ich mich informiert habe, einer der Ersten auf jeden Fall, die gesagt haben, okay, es gibt gewisse Grundfrequenzen, wie zum Beispiel die Frequenz als Beispiel im ersten Chakra, was am Ende unserer Wirbelsäule verortet ist. Und dieses Chakra, dieses Energiezentrum ist verbunden mit Grundbedürfnissen wie Sicherheit, zum Beispiel Urvertrauen, Überlebenswillen. Und diese Grundbedürfnisse, es macht durchaus Sinn zu sagen, also das sozusagen diese diese Grundbedürfnisse, diese Lebens das sind ja Lebensthemen für uns alle ein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Überleben, nach Urvertrauen. Die kommen jetzt so nicht in den traditionellen Texten vor. Also die finden wir nicht in den traditionellen Texten. Was wir aber finden ist zum Beispiel erstes Chakra hat ähm, das Mantra Lam zum Beispiel L und das erste Chakra hat ähm, ich muss immer, ich muss immer drüber nachdenken, was alles zu sagen nicht in den, in den Grundtexten oder in den Urtexten drin war und was zu sagen alles drin war. Gewisse Gottheiten werden mit einem Chakra verbunden und diese Gottheiten wiederum stehen auch für bestimmte Qualitäten und Lebensthemen. So zum Beispiel Ganesha ist der Gott, einer der Götter des ersten Chakras, was wiederum auch für ein Urvertrauen spricht. Ja, so Ganesha so, der, Gott auch, ähm, der ja, der teilweise auch als ein, ein Gott, oder in manchen Traditionen ist er sogar, mh, wird sowas wie Schri gleichgesetzt, also der Muttergöttin. Also es gibt viele Bilder mit Ganesha mit so einem großen Bauch, der auch wie so diese Weltkugel in seinem Bauch hält, ähm, was wiederum Sinn macht, sozusagen gewisse Lebensthemen auch mit Gottheiten zu verbinden. Also das heißt, das ist sehr, sehr spannend, dass sozusagen dann auch die Psychologie und andere Yogis herausgefunden haben, okay, wir können diese Systeme zusammenfinden mit dem, was alte Yogis herausgefunden haben. Ja, und was bringt mir das jetzt, also jetzt für meinen Alltag, ist ja. wirklich zu, zu gucken, wenn ich jetzt diese, dieses Schakensystem mir angucke, und so ist auch dieses Buch aufgebaut, dass wirklich jedes Chakra mit bestimmten Lebensthemen verbunden ist. Also wie zum Beispiel das erste Chakra, habe ich gerade schon gesagt, Urvertrauen, Sicherheit, ähm, Überleben. So Und diese Energiezentren bilden sich im Laufe unserer ersten sechs bis sieben Lebensjahre aus, in jedem von uns. Und das wiederum ist auch ähnlich, was die Psychologie sagt, dass sich die ersten sechs Jahre, sechs bis sieben Lebensjahre sind die prägendsten für den Rest unseres Lebens und in dieser Zeit entwickeln sich diese Energiezentren in uns und so ist es zum Beispiel sehr, sehr spannend zu gucken, okay, erstes Chakra, wo viele, viele Menschen ein Thema haben es geht um Urvertrauen, es geht um Sicherheit es geht um Überleben das, was ein Säugling will ist Überleben, ja, wenn es auf die Welt kommt was braucht ein Baby, es braucht Muttermilch, es braucht oder eine andere Nahrung, wenn man sich dafür entscheidet ja aber es muss genährt werden, es möchte schlafen. Also die Grundbedürfnisse müssen erfüllt werden. Und es braucht einfach Sicherheit, 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 Sicherheit. Viel Körperkontakt, Nähe, das A und O für den Säugling. Körperkontakt, Nähe, Sicherheit. Also das ist das Grundbedürfnis und erstmal gar nichts anderes. Also nur das. Und dieses erste Chakra bildet sich halt schon, man sagt, von dem Moment der Zeugung ähm, bildet sich das Chakra im Baby. Und dann ist es sehr, sehr spannend zu gucken. Viele von uns sind in Beziehungen geboren, wo sie vielleicht spontan <lacht> wurde man schwanger, wurden unsere Eltern schwanger. Also es war, bei ich sag mal, in den seltensten Fällen ist es ja wirklich so, es war alles toll und ähm, es war total, ein also ein Wunsch gibt es natürlich auch, aber ähm, ich kann von meiner persönlichen Geschichte sagen, meine Mama war in einer sehr unsicheren Zeit, als sie schwanger geworden ist. Sie war super jung. Mein Papa hatte schon zwei Kinder. Mein Papa war noch verheiratet. Es war alles total äh, ja, also unsicher einfach. Also sie selbst war so total unsicher. Sie hatte nicht das Gefühl von Sicherheit. Sie konnte deswegen einfach auch mir jetzt, glaube ich, am Anfang nicht so ein krasses Gefühl von krassem Urvertrauen, Sicherheit geben. ja, Einfach weil sie selber auch noch total in der Unsicherheit war. Das heißt, ähm, und das ist einfach sehr, sehr spannend zu gucken, okay, in, in welchen Lebensbereichen haben wir einfach Themen, haben wir Baustellen, haben wir Blockaden, die vielleicht auch in gewissen ähm, Zeitaltern in unserer Kindheit, in unserer Entwicklung entstanden sind, weil es einfach gewisse Erschütterungen gab oder gewisse Traumata und Erfahrungen, die wir gemacht haben und die sich bis heute in unser Leben auswirken. Ja, mega
0: schön. Ja, das ist, kann ich, also, ja, voll, das ist, kann man so, ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe mal äh, ein tolles äh, Buch gelesen, oder eins der, was ja das, das mit, eins der bekanntesten Bücher im Psychologie und Chakren ist ja Ju Anodea Judith, mhm. Western Body, Eastern Mind und das fand ich einfach super spannend, Wahnsinn, weil sie eben genau das macht, also dieses yeah. Parallellegen und das ähm, von dem Chakrensystem mit Psychologie als Psychologin, ja, yeah. ähm, und da fand ich so witzig, als sie dann, als dann da eben drin steht, so in mit welchem Alter entwickelt sich welches Chakra. Und dann mhm. hieß es halt eben so, um zwischen zwei und vier Jahren entwickelt sich dieses dritte Chakra. Das mhm. Chakra, das ja, ja für Wille steht und für... Richtig. Und dann gibt es ja diesen Ausdruck, Terrible too. Ja. <lacht> du musst nicht so lachen. Weil mhm. wenn du dann dir das vorstellst, es ja. sind ja die Kids alle ungefähr um die zu so zwei, drei rum. Ja. Und ich habe das nur bei meinem Neffen und meiner Nichte mitbekommen. Und meine Nichte... Terrible too, it was mm -hmm. a thing, it's still a thing, ja. Yeah. <lacht> Dieses, ähm, das, was man da durchlebt in diesen ja. Lebensphasen, das teilen wir ja. Mm -hmm. Und dass dann da eben so energetische Zentren dahinter stecken, finde ich so lustig und so interessant. Und so, wenn man sich das ja, wenn man mal Kinder aufwachsen hat, sehen, die haben ja ähnliche Phasen mm -hmm. um ähnliche Zeiten herum. Ja, auf jeden Fall. Und dass da was dahinter steckt oder dass man da eben sagt, okay, das kann man irgendwie zusammenfassen so und so. Das finde ich einfach so schön und das mit dem terrible two da musste ich einfach wirklich erstmal laut loslachen weil ich so ja klar na klar kriegt er meinen willen ich muss ja. erstmal austesten ja so. ja und
1: das ist das ist so spannend weil chakren die werden auch häufig als bewusstseinszentren bezeichnet. Das heißt, ähm, und, und das finde ich auch wiederum sehr spannend am Chakra-System, dass es wiederum ähnlich ist mit anderen Systemen. Es gibt ein System von Ken Wilmer, das kennen vielleicht einige, das ist sozusagen das Modell der integralen Lebensweise oder der integralen Lebensphilosophie, was auch davon spricht, dass es bestimmte Bewusstseinsebenen gibt als Mensch, auf denen wir uns entwickeln können, zu einem integralen Menschen, zu einem integralen Bewusstsein. Und was sich wiederum sehr mit dem Chakrensystem überschneidet, von bestimmten Entwicklungsebenen, von uns als Mensch. Und dabei geht es auch, sage ich mal, um diese ersten sechs Jahre. Aber wenn wir eben unser Chakrensystem angucken, können wir merken, wow, ich habe in gewissen Bewusstseinsebenen ich Hausaufgaben. Also habe ich einfach noch Dinge nachzuholen? Ähm, oder sind Dinge noch nicht geheilt? Oder die waren in dem Zeitalter, konnte ich die nicht so leben? Und ne, was, was du jetzt zum Beispiel ansprichst von, von diesem dritten Lebensjahr, sag ich mal, wenn man zwei Jahre alt wird, dann kommt man ins dritte Lebensjahr. Und da bildet sich jetzt zum Beispiel das dritte Chakra, man könnte auch sagen, da bildet sich das Ego oder ähm, die Persönlichkeit heraus. Ne? Und im, im Yoga ist es ja häufig so, das böse Ego, ne? ähm, das müssen wir jetzt, jetzt eigentlich töten oder was machen wir jetzt damit? Ähm, und das aber zu verstehen, dass es eine ganz wichtige Phase ist, in der sich auch ein gesundes Ego eines Kindes, entwickeln muss und auch sollte, weil, und wo wir auch als, glaube ich, als als Kinder, ich glaube, es ist für viele Eltern, ich bin ja gerade schwanger und darf das, diese Erfahrung bald demnächst selbst machen, ähm, aber wie wichtig das ist, und das war für mich auch ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Nein zu sagen, ist ja für, also, nein, das will ich nicht, nein, ich will kein Eis, nein, ich will das nicht, also da sagen die ja Nein viel. Ne? Ähm, dass das ganz wichtig ist, weil sie ja sich selbst im Bezug zur Welt wahrnehmen und sagen nein ist und nein ist dann häufig die erste Antwort, die sie halt haben. Aber das ist halt wie du sagst ein Austesten von Willen auch. Ja, ich will das will ich und das will ich nicht. Ich will Erdbeereis und kein Schokoladeneis. So und das ist ein wichtiger Prozess für das Kind, ähm, sich zu erleben auch in seinem eigenen eigenen Willenskraft. Das ist sozusagen nicht persönlich gegen die Eltern, <lacht> sondern es ist eine Willenskraft und ähm, und da sozusagen dann als Eltern auch sage ich mal ähm, liebevoll zu führen, ohne, sag ich mal, in einen krassen Machtkampf zu gehen, aber liebevoll zu führen und auch Grenzen zu setzen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die ich auch noch machen werde. Am Anfang ist erstmal nur Baby, 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 Sicherheit, Liebe, Körperkontakt und dann, ähm, aber dass diese, und was, was ich einfach so spannend finde auch an den Chakren ist, also es hat mir wahnsinnig geholfen, mich selber besser zu verstehen und auch zu gucken, okay, wo sind wirklich Themen, ähm, auch zum Beispiel auch die, die sich physisch äußern in der Form von einer Krankheit, also eine Krankheit ist nicht immer, ich möchte das nicht verallgemeinern, weil ich finde das Thema Krankheit sehr komplex, ähm, aber ich sag mal aus einer ganzheitlichen Sicht des Menschen, die wir ja im Yoga verfolgen, dass der Mensch nicht nur fleischlicher Körper ist, hat eine Krankheit häufig auch unterschiedliche Ebenen und nicht nur, ja, also eine Krankheit ist ja häufig auch ein Symptom für eine Imbalance, die auch auf anderen Ebenen stattfindet, sei es, du hast halt Stress oder mental, ja, also und emotional und das finde ich einfach auch sehr, sehr spannend, auch aufs Chakrensystem bezogen, weil wir dadurch wirklich auch sehen können, okay, ich habe immer eine wiederkehrende Krankheit, okay, lass mal gucken, in welchem Energiezentrum ist es verbunden, mit welchen Lebensthemen ist es verbunden, aha, spannend. Da sind, da, da sind für mich ein paar Nuggets, sag ich mal Gold-Nuggets, im Sinne von Erkenntnis auch und Aha-Momenten. Und das wünsche ich mir auch echt durch das Buch, dass Leute echt merken so, oder, oder verstehen ihre vielleicht Imbalancen noch besser verstehen können und sagen können, ach krass, ich habe die und die Krankheit zum Beispiel oder ich habe die und die ähm, Probleme in meinem Leben und merke, die hängen, das hängt alles miteinander zusammen. Also es hängt mit meinem physischen Körper zusammen, es hängt mit meinen Gedanken zusammen, es hängt mit meinen Emotionen, es hängt zusammen alles so. ne Und sich dadurch auch nochmal besser zu verstehen und auch andere besser zu verstehen oder vielleicht auch die Kinder besser zu verstehen. Ja, das finde ich so faszinierend auch daran.
0: Mhm, absolut, absolut. Das ja, ist so witzig, weil ich habe ähm, in, in letzter Zeit auch eben äh, Corona-bedingt noch mehr mich mit mir selbst beschäftigt. Und immer und immer und immer wieder. Und ich habe ja immer so ein Problem, ein Thema mit Nacken und ich habe immer ein, Problem, ein Thema mit Darm. Das sind so meine zwei Dinge. Also ich habe natürlich mit meinem Bandscheibenvorfall, wenn ich sehr gestresst bin und mein Körpersignal, das mir sagt, das ist zu viel, Sina, ist immer Halsschmerz. Mhm. Also so Schluckbeschwerden, so der ja. Hals geht zu. Also es ist immer der Hals, der mit mhm. mir spricht. Und eben schon immer auch so dieses mit Darm. Also das mhm. ist es läuft halt nicht so locker. Ja? Ja, ja. Und das ist total spannend, weil wenn man dann tiefer eintaucht in die Chakrenlehre, die Chakren, die mit diesen beiden Körperregionen verbunden sind, haben eine Korrelation. Mhm. Und das finde ich so krass und ähm, einfach so... Ja, einfach wieder etwas, um sich selbst besser zu verstehen. Okay. Jetzt wäre meine Frage, auf jeden Fall. So, das ist jetzt alles sehr, sehr theoretisch und man hat irgendwie so ein bisschen was verstanden und hat so ein Gefühl dafür bekommen. Kannst du uns anhand eines Chakras so ein bisschen ja. durchleiten, so dein Lieblingschakra? <lacht> mein
1: Lieblingschakra. Okay, lass mal schauen. <lacht> Lieblingschakra, also es gibt ja viele Lieblingschakra. Nein, da
0: ist jetzt, bin ich gerade schon total gespannt. In meinem Kopf gehe ich gerade alle sieben durch. Und welches
1: könnte es sein? <lacht> <lacht> um. Also, okay, ich nehme mal ein Chakra, was, was, glaube ich, für viele ein Thema ist, und zwar das Kehlchakra. Ähm, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, mit, mit Nacken, ja, das, das wäre auch in Verbindung mit dem Kehlchakra, unser Vishuddha-Chakra, also sitzt auf der Höhe der Kehle, wird es verordnet, ähm, ist in Verbindung mit den Lebensthemen Kommunikation, Ausdruck, Wahrheit sprechen, sich zeigen sich zeigen, ja gesehen werden, gehört werden. Wow, da geht schon los, ja, bei vielen so, pfuh. Und ich glaube, wir alle, ne, deswegen finde ich auch so spannend, hinter diesen Chakren stehen auch Grundbedürfnisse. Also wir alle haben ein Bedürfnis, gehört und gesehen zu werden. Gleichzeitig ist es wahnsinnig, ich mag das englische Wort terrifying, also wahnsinnig beängstigend für uns gleichzeitig auch gesehen und gehört zu werden, weil dann machen wir uns verletzlich, dann, also ich meine, wir sprechen hier, wir, wir, wir werden gesehen und gehört, indem wir hier sprechen, aber gleichzeitig machen wir uns auch verletzlich, wir öffnen uns, ja, und ähm, das ist für viele Menschen total krass, also es gibt ja so Studien, dass, ich glaube, die Menschen mehr Angst davor haben, vor Publikum zu sprechen, als ähm, weiß ich nicht, als zu sterben oder so, es gab, also total krass, also das ist einfach eine der größten Ängste, das wirklich so vor Publikum zu sprechen, so grundsätzlich, ja, mhm. und ähm, ja, da haben einfach viele, 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 viele ein, ein Thema mit und auch ich hatte ein Thema damit. Ähm, ich habe ja äh, viele Jahre auch als Schauspielerin gearbeitet, ähm, auch als Model, ich stand auf der Bühne, ähm, wo man ja auch sagen kann, hä, wieso hattest du denn ein Thema damit? Aber es war eben auch eins meiner Bedürfnisse und das ist auch tatsächlich daher gekommen, dass ich zum Beispiel in meiner Kindheit, ich war ein sehr quirliges Kind, hatte sehr viel Energie und habe öfter zu hören bekommen, du bist zu laut, ähm, du nervst von meinen Eltern, ja, so weil sie einfach mit dieser Energie, meine Mama war komplett überfordert, die war halt irgendwie 23, ähm, hat sich selbst noch gar nicht richtig gefunden. Die Beziehung mit meinem Papa war irgendwie auch noch instabil. Die sind immer noch zusammen, 35 Jahre, yay. Aber aber damals war es einfach noch super viel in Bewegung. Und ähm, ja, sie konnte aber mit meiner Energie häufig nicht was anfangen. ja. Und das heißt, ich habe einfach diesen Glaubenssatz in mir sehr stark etabliert, ich bin zu laut und ich nerve. Also ich bin zu viel. Und ähm, dann kam dieser Wunsch auch nach Schauspiel, weil da darf man laut sein, ja, da darf man auf der Bühne stehen, da wird man gesehen. Ja? Und ich hatte so das Gefühl, ich werde nicht so gesehen oder ich darf nicht, ich werde nicht so gehört, wie ich gehört werden möchte. Und daher kam dann tatsächlich auch dieses tiefe Bedürfnis, auf der Bühne zu stehen bei mir. Und ähm, das Spannende war, aber dann habe ich die Ausbildung angefangen als Musical-Darstellerin damals. Und mein Gesang war wirklich grauenvoll, muss ich sagen. Also es war wirklich hart. Also wenn ich an meine Gesangsstunden denke, oh, also immer, ich erinnere mich noch an meine Gesangslehrer immer so, du musst stützen, aus dir unteren Bauch musst du stützen. Ja, so, stütze. stützen. Und ich war so, Aah! so in der Kopfstimme, so völlig gekrächt, also, es war wirklich grauenerregend. Also jeder, der mich in dieser Zeit... Singen gehört hat, Entschuldigung. <lacht> also es war wirklich, es war nicht schön. Also es war gepresst, es war nicht locker. Und wenn man sich so, weiß ich nicht, echt coole Sänger anguckt, die haben eine Lockerheit, die haben eine Entspannung. Also auch im Belly, so viele haben auch ein, ja, ein bisschen mehr, mehr drauf. Und einfach ein bisschen Opernsänger zum Beispiel, die haben einfach krass, wo, krasses Volumen auch, ne, im Körper und, und ich war auch super dürr, immer noch mit der Kombination mit Ballett und und dann auch mit Modeln, das war alles irgendwie, ich war super unter Spannung einfach und diese Spannung hat sich krass auf meine Stimme übertragen und das heißt so einfach diese Anspannung und den Leistungsdruck, den ich damals gespürt habe, auch in der Ausbildung, die hat sich so auf meine Stimme ausgeprägt und das ist halt unsere Stimme ist so krass aber mit unseren Emotionen verbunden und ich glaube, jeder kennt das, wenn so die Stimme anfängt zu zittern oder deine Stimme wird trocken oder du musst einen Vortrag halten so ne und, und
0: ja, dann bleibt die Stimme
1: weg bleibt die Stimme weg genau und es war halt wirklich so auch immer wenn wir eine Prüfung hatten während der Ausbildung wir hatten jedes Jahr so halbjahresprüfungen da musstest du immer eine Operette singen und ähm, Musical und machen Popsong und und dann hatten wir noch Tanzprüfung und Schauspielprüfung Tanz und Schauspiel hat immer ganz gut funktioniert aber Gesang hat immer scheiße funktioniert weil eben unter dem Druck spürt die Stimme das also unter, und und wird dann noch enger so und das hat einfach nicht gut funktioniert und ähm, das heißt also ich würde auch sagen ich habe wirklich lange nicht schön gesungen und ich weiß nicht, ob mich jemand schon mal singen gehört hat, mittlerweile würde ich würde ich wirklich sagen, ich singe ganz schön ähm, ich singe ja Mantren auch und muss auch sagen, dass es sehr lange gedauert hat dass ich so eine gute Beziehung mit meiner Stimme bekommen habe und Mantren haben mir extrem geholfen und haben viel geheilt auch von diesem, es muss perfekt sein und ähm, auch das Podcast sprechen, also auch das im Podcast zu sprechen, das kennst du wahrscheinlich oh, ich auch. ich finde das so krass. Das Therapie ist, pur. Das ist Therapie pur und was, ähm, also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, eine meiner ersten Folgen ging um den inneren Kritiker, weil ich gemerkt habe, wie wahnsinnig selbstkritisch ich bin, wenn ich spreche, alleine vor allem. Wenn wir hier sitzen, das ist ja easy, ja da ist immer noch jemand da, aber wenn du alleine davor sitzt, ähm, dann hörst du den inneren Kritiker ja noch lauter. Ich glaube, ja. diesen
0: Podcast rausbringen war eine von meinen krassesten, <lacht> ja, <tut's> krassesten Mutausbrüchen. <lacht> äh, Wahnsinn. Mutausbruch
1: ist auch geil. Ja, also
0: boah das war ähm, richtig, richtig, richtig intensiv und ja. ich meine, was du gerade beschreibst mit diesem dass jemand mal sagt, jetzt sei mal still. Ja. Ich habe das ganz, also lustigerweise, ich kann mich da in meiner Jugend oder meiner Kindheit jetzt nicht erinnern, aber ich hatte ich hatte, ähm, ich hatte Zwei Beziehungen und Freundinnen, wo ich immer, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich, wenn ich so, ich war immer ein bisschen frech und habe, ich habe meine letztens meine Zeugnisse durchgelesen. Ich habe offensichtlich sehr viel geratscht im Unterricht. <lacht> Kann ich mir eigentlich vorstellen, Sida. Was? Ich habe auch ein paar Verweise bekommen damals. Vom Musiklehrer Verweise, wir Ich habe nicht
1: nebeneinander gesessen. <lacht> oh
0: Gott. <lacht> es wäre auf jeden Fall äh, unterhaltsam geworden. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass das immer so schlimm war für mich, weil ich hatte tatsächlich, mein Ex hat zu mir gesagt, halt's Maul.
1: Na ja, krass.
0: Und ja, das hat eine ganz andere Story, aber es war so dieses, jemand verbietet dir den Mund. Oder ich wusste, wenn ich jetzt bei meinen äh, früher irgendwie so dieses, wenn ich das sage, was wirklich in mir ist, dann wird man nicht mehr gemocht. Ja, klar, man ist wie als Teenie auch ein bisschen ungefilterter ja? Ja. <lacht> oder unreflektierter und sagt bestimmt auch, und ich war halt echt frei Schnauze und ich war eher so, ich wurde immer als Zicke abgestempelt, weil ich eigentlich immer eine sehr starke Frau war, die so wirklich ihre Meinung gesagt hat. Ich habe auch echt eine, die sich mit den Jungs immer angelegt hat. Ich war immer voll gut mit allen Jungs. Aber ich war nicht gefällig und ähm, ich habe gelernt irgendwann, dass man halt lieber ein bisschen vorsichtiger ist mit dem, was man sagt mm. und merke, dass ich jetzt erst in den letzten Jahren anfange, meine Stimme wiederzufinden. Mm. Ja, also zum Beispiel, ich singe unendlich gerne, also es muss bei mir keiner hören, ab und zu, es tut mir leid, alle, die im Stream ab und zu mit mir dabei sind und ich singe wieder bei Aretha Franklin mit, I'm so sorry. <lacht> Aber dass du da so beschreibst, und ich glaube, das können ganz viele teilen, also ja. Wir haben, ich habe hauptsächlich äh, weibliche Hörerinnen, ja, das sind ja natürlich auch irgendwie voll ähm, die Themen, was uns Frauen extrem viel beschäftigt, auch ja. Männer, keine Frage. Aber dieses Gehört werden, einen ja. Raum schaffen, ja, also was ich ähm, viel beobachte, auch, ähm, ich bin ja ein großer Fan von auch von brandy Browns Arbeit. Ja. Und auch zum Beispiel, sie in ihrem Podcast gibt ja ganz viel auch schwarzen Frauen eine Stimme. Und diese Vorstellung, dass das nicht nur als Frauen die Stimme, also dass wir als Frauen gehört werden, ja, wir waren ja, wir sollten nicht und dann. Dazu auch noch, wenn man dann auch noch sozusagen einen, einen rassistischen Hintergrund, also dass man eine schwarze Frau und dieses, dass man endlich gehört wird. Ich finde das Total. so machtvoll. Und das in Verbindung mit den Chakren, in dem, was du mit dir, was du da erklärst und dass wir dann, dass wir dann Verständnis dafür bekommen, wie wichtig es ist, dieses Grundbedürfnis gehört zu werden. Und wenn eben ich immer wie kriege, wenn es mir zu viel wird ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule hatte mhm. und eben wie du auch sagst, dass diese Härte in dir und dieses diese Perfektionismus ja. dich davon abgehalten hat, wirklich deine Stimme zu finden. Ich finde, hey, wie krass ist das und das teilen wir doch irgendwie so viele von uns.
1: Ja, also deswegen habe ich auch jetzt dieses Chakra jetzt mal rausgesucht, weil ich wie du auch schon so schön angesprochen hast, ich glaube gerade für uns Frauen ist es ein wahnsinnig wichtiges Energiezentrum. Ich meine, sie sind alle wichtig, ne? die sind alle gleichberechtigt wichtig, es gibt kein besseres oder schlechteres Chakra, das ist auch nochmal wichtig zu, zu sagen. Es gibt, sag ich mal, feinstofflichere Energiezentren und eher grobstofflichere oder, sage ich mal, ähm, dichtere, ne? die unteren sind eher dichter und die oberen sind eher feiner und es gibt also kein besseres oder schlechteres, aber dieses, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig für uns Frauen, gerade in diesem Zeitalter, wo ich auch so kollektiv das Gefühl habe, das Weibliche erhebt sich, ja, endlich und findet seine findet seine Stimme wieder als, als, als weibliche Energie und Power und Kraft und ähm, ja, das ist einfach... Das hat so viel auch die eigene Stimme hat so viel auch mit Authentizität zu tun hat was mit Mut zu tun hat ähm, ja mit, 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 auch mit mit unserem Herzen verbunden zu sein zu tun ja das Kehlchakra ist ja direkt über unserem Herzen ähm, und ich glaube wir alle können es spüren wenn jemand seine authentische Stimme gefunden hat so also wenn wenn er wirklich von seinem Herzen spricht dann sind wir immer authentisch und das ist sowas das Kennst du wahrscheinlich auch aus aus deinen Teacher-Trainings dieser Moment, wenn die Schüler, Schülerinnen anfangen, jetzt selber zu unterrichten, vor die Gruppe zu gehen. Da wird halt, wenn so krass eben die Ängste rund ums Kehlchakra gesehen werden, gehört werden, verurteilt werden, wenn so krass getriggert. Also ich habe da jedes Mal Tränen. Gibt es immer Tränen bei mir in diesen in <lacht> wenns wenn es darum geht. Du nickst auch schon, ja. Ähm, genau, und das ist, das ist halt sehr, sehr spannend und das ist halt jetzt, sag ich mal, bei jedem Chakra so. Ähm, so auch innerhalb des Buches habe ich das sehr, mir ist es immer ganz wichtig, dass Dinge gut strukturiert sind, weil das Leben ja sehr komplex ist und, und das ist mir voll wichtig, dass man wirklich auf einen Blick sehen kann, okay, was ist jetzt, wenn das Chakra, ein Chakra kann nämlich auch, ähm, es kann unterversorgt sein, also, sage ich mal, zu wenig Energie haben, das wäre jetzt zum Beispiel, in diesem Fall wäre es halt, meine Stimme ist voll leise, ich habe voll Angst zu sprechen vor Leuten, ich, ähm, meine Stimme ist vielleicht brüchig, ich habe oft Halsschmerzen, so vielleicht Nuscheln, und so. nuscheln mhm, also. Lispeln, also alles, was so, ich kann nicht meine Wahrheit sprechen, ich darf mich nicht zeigen. Ja, So, ich werde vielleicht verurteilt, ähm, dass sich dann auf der Stimme ausdrückt, vielleicht auch Kehlkopfentzündung oder aber auch zum Beispiel. Äh, ähm, ähm, wie heißt es jetzt, äh, Schilddrüse <lacht> ah, ja. ist auch mit dem mit dem Kehlchakra verbunden, muss nicht sein, ja. also das ist immer sehr individuell, aber das sind alles, was ich mir so, sind so Anzeichen, das kann man dann in dem Buch sehr gut auf einen Blick sehen, irgendwie, okay, was ist so stichpunktartig, wenn es jetzt unterversorgt ist, also wenn die Energie halt nicht gut fließt, was ist, wenn es balanciert fließt, also idealerweise fließt es balanciert und was ist aber auch, wenn ein Chakra kann auch überversorgt sein, es kann zu viel Energie in einem Chakra fließen und dann würde es sich zum Beispiel daran äußern, ne, wenn Leute sehr viel sprechen, ähm, schlecht zuhören können, sehr laut sind, ähm, die ganze hm. Zeit nur ähm, können, also sehr viel im, im Ausdruck sind, dann kann es sein, dass zu viel einfach Energie hier drauf und dass das sich dann zum Beispiel auch in der Form von Halsschmerzen oder Krankheiten ausdrückt, weil einfach zu viel Energie im Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck ist, ja. Und dann ist vielleicht die Aufforderung da vielleicht mehr in die Stille zu gehen, ja, und mal so. Okay, vielleicht gehe ich nicht so zu viel in den Ausdruck, ja oder oder zu viel ins Sprechen und zu viel ins ins ähm, ins Geben auch, ja mit meiner Stimme vielleicht. Also das das ist dann sehr sehr spannend auch zu gucken, so wo in welchen Energiezentren fließt die Energie bei mir recht gut und bei welchen ist es vielleicht hat es, und das Spannende ist, finde ich, durch die Imbalance ist, man muss sich das so vorstellen, wenn man das dann liest, das fand ich ein, ein totales Erlebnis, du kannst gleichzeitig Symptome in der, in der Unterbalance und in der Überbalance haben. Das ist dann wie so ein Pendel. Ja, das heißt, Menschen, die zum Beispiel vielleicht, ähm, ja, also total Angst haben, auf der Bühne zu stehen, können gleichzeitig aber auch laut und dominant sein. Also das ist das mhm, ist dass es einfach insgesamt nicht balanciert genau. ist, sondern das
0: ist so, das
1: ist von dem einen Extrem ins andere Natürlich. und dass da einfach das eben nicht fließt, sondern genau, so ein bisschen und nicht in, in so einer Harmonie fließt halt. Und das ist wahnsinnig spannend. Und mh, was die Yogis sagen, ist so, es gibt sozusagen eine gewisse Chakra-Konstitution, dass wir alle mit einer gewissen Konstitution auf die Welt kommen, heiße sozusagen, oder oder die sich entwickeln auch in den ersten sechs Lebensjahren, dass gewisse Chakren, sag ich mal dann schon mal, sag ich mal, ganz ganz gut fließen und manche vielleicht weniger gut fließen. Je nachdem auch, wie wir aufgewachsen sind in diesen ersten sechs Lebensjahren. Die sind ja auch so wahnsinnig wichtig, deswegen diese sechs Lebensjahre. Ähm, aber Also das ist sozusagen das eine, dass, dass es dann vielleicht gewisse, sage ich mal, Achillesfersen, nenne ich sie jetzt mal, oder gewisse Schwachpunkte in unserem System gibt, die vielleicht einfach sich auch durch unser Leben ziehen, immer wieder. Ähm, und gleichzeitig aber sind wir natürlich auch Prozesse, wir sind alle lebendige Prozesse, wir sind keine statischen Wesen, das heißt, es kann sich auch immer wieder ändern, auch je nachdem, was für eine Lebensphase du hast, das finde ich halt auch spannend, ja, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit ähm, wurden bei vielen Menschen das erste Chakra halt hardcore aus der Balance gebracht, das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis, ja, nach Klopapier, richtig, haben. richtig, <lacht> schön, also der After ist nämlich auch mit dem ersten Chakra verbunden, habe ich übrigens auch ein Kapitel drüber Klopapier und das Bedürfnis nach Sicherheit ähm, yes. ja weil einfach da drückt sich ja aus sozusagen das ist etwas was unsicherheit gibt ist Klopapier also beziehungsweise der der After ähm, dieses ähm, und da ist eben etwas also erste Chakra ist mit dem Enddarm verbunden ja hallo Heimscheißer richtig Heimscheißer <lacht> aber eben auch dieses Loslassen Vertrauen ja, Grund Grundvertrauen Sicherheit so und ähm, das ist Halt einfach spannend, also ich fand es auch amüsant zu sehen, diese Hamsterkäufe, diese Autos, die da irgendwie vorbeifuhren mit, mit Klopapierrollen so hinten drin reingehortet, als ob das jetzt einem das Gefühl nach Sicherheit geben könnte, ja, ist ja ein bisschen witzig auch und ähm, das, das finde ich einfach sehr, sehr spannend und das ist bei vielen einfach total außer Balance geraten jetzt, ne, dieses, dieses erste Chakram.
0: Ja, das macht ja auch total Sinn, weil alles, was wir als äh, unsere normale Welt wahrnehmen, wurde ja komplett äh, einmal durchgemischt. Und ähm, so man muss irgendwie plötzlich und auch eben natürlich beruflich plötzlich ist da keine Sicherheit, ich was darf ich jetzt eigentlich? Und ich erinnere mich noch an diese, wirklich an dieses Gefühl von Panik, als es am Anfang losging und man nicht verstanden hat, was los ist. Und ich war ja am Anfang von Corona, wo es dann plötzlich hieß, hier mit Lockdown und irgendwelche Risikogebiete, wo es noch keine Tests gab, saß ich in ähm, Südtirol mit einem Retreat. Und diese Angst, die ich da gefühlt habe, ja. die war so real. Mhm. ja. Und ich meine, das, weil dieses, dieses, ich weiß nicht, was das jetzt ja. bedeutet. Ich war wirklich... Innerlich richtig panisch, weil ich ja. keine, weil so diese, alles, was man als normal wahrnimmt und die Sicherheit war weg. Ja. Und das finde ich unglaublich. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich kann das auf ein bestimmtes Energiezentrum, also was ich übrigens vielleicht noch sagen soll, das haben wir so ein bisschen als selbstverständlich gesehen, weil dass diese Chakren ja sozusagen sich vom an der Wirbelsäule entlang mhm. nach oben ähm, sortieren, ja, und sozusagen äh, eben von unten in den Beckenboden anfangen und das letzte Chakra ist sozusagen über, also auf dem, auf der Kopfkrone, über der Kopfkrone und so immer wieder so Punkte entlang der Wirbelsäule. Weil ich glaube, wenn jemand noch gar nichts wusste, dann so, ist der im Daumen, das Chakra, ja. im Knie. Ähm, ja, ja, und dass das, dass das eben, ähm, wenn ich da ein Verständnis dafür habe, und das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, auch dieses, kann ich ja ähm, etwas tun, um diese Balance zu kreieren? Mhm. Ja? ja, also was jetzt zum Beispiel sagen wir jetzt mal wie praktische geht's, Sachen, die ich jetzt genau machen kann. was kann ich machen? Jetzt sagen wir mal, okay, das mit der Kehle Kehl oder was würdest du auch empfehlen, wenn du sagst, okay, diese Sicherheit, mhm. wie kann ich diese Sicherheit ja. kreieren? Also auch eben mit ähm, dem sogenannten Muladara. Ich bin mal ganz ja. glücklich, wenn ich so warte mal Ma und Mu, Mu, Mu ist unten.
1: <lacht> ja, genau, lass mal mit dem genau einfach so, dass wirklich praktisch wird. Ja, also das ist mir halt auch ganz wichtig und dieses Buch ist ist wirklich ein absolutes Praxisbuch, weil ich das immer total wichtig finde. Okay, was mache ich jetzt damit? Und das war mir ein totales Herzensanliegen zu sagen, es gibt einfach verschiedenste Wege nach Rom. Ja, Es gibt verschiedenste Praxiswege, wie ich jetzt dieses Chakra stärken, öffnen, balancieren kann. Und zum Beispiel jetzt beim Kehlchakra ähm, gibt es also jedes... Chakra hat in, in meinem Buch verschiedene Wege, wie ich es jetzt ansprechen kann. Zum Beispiel, also das erste ist erstmal dieses Bewusstsein, erstmal darüber, okay, ne, Balance, Imbalance, erstmal sich überhaupt damit zu beschäftigen. Dann ähm, gibt es Journaling-Aufgaben, also ich habe so Reflexionsaufgaben eben rund um das um jedes Chakra, ja. Also einfach darüber zu schreiben. Ja, zum Beispiel ähm, Sprichst du gerne auf der Bühne? Hast du Angst davor, gehört zu werden? Was waren Dinge, die du in deiner Kindheit gehört hast? In, also in Bezug auf deinen Ausdruck, auf deine Sprache. Ja, Hat man dir Dinge gesagt, sowas wie, keine Ahnung, du kannst nicht singen oder äh, du bist zu laut? Ja, Also da einfach so Reflexionsfragen, wo dir selber bewusst wird, aha, okay, da habe ich anscheinend ein Thema mit. Sprichst du leise oder eher laut? Fällt es dir leicht zuzuhören? Ja, Also einfach so, so Reflexionsfragen. Das ist ein, eine Möglichkeit, sich dem mal zu, zu nähern, dann ähm, gibt es bestimmte Affirmationen, also positive Bejahungen, Sätze, ähm, die ich kreiert habe oder zusammengetragen habe, sowas wie, ähm, ich bin wahrhaftig, ne? ich spreche laut und deutlich, ich spreche klar, ich sage meine Wahrheit so Und wenn du halt diese Sätze liest, dann merkst du auch schon, resoniert da was in dir. Dann denkst du so, yes, das möchte ich gerne, das, das will ich, ja. Also ich, ich spüre es vielleicht noch nicht, aber das hätte ich gern so. Ähm, das, das ist eine Möglichkeit auch in der Meditation zum Beispiel, am Ende in der Meditation dann mit so einer positiven Affirmation zu, zu arbeiten, am Ende der eigenen Praxis noch mal so ein paar Mal sich diesen Satz zu sagen und den Spiegel zu kleben, da gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ja. Ähm, dann gibt es zu jedem Chakra gibt's eine Asana-Sequenz, also das heißt eine Yoga-Sequenz, die ich kreiert habe, auch im Sinne von Vinyasa-Krama, also systematischer Aufbau mit einer Peak-Pose, zum Beispiel jetzt einfach mal ein paar Posen, die halt das keh ansprechen, zum Beispiel der Fisch und auch ähm, der Schulterstand, ähm, aber auch alles, was mit, mh, mit Pranayama, mit Atmung zu tun hat, mit Mantren, äh, stärken unser Kehlchakra. Und dann gibt es auch zu jedem Chakra eine bestimmte Gottheit, die, auf die wir meditieren können oder die ein bestimmtes Mantra hat. Und das ist zum Beispiel Sarasvati, die Göttin des Ausdrucks, des kreativen Ausdrucks, mit der man arbeiten kann. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es, was ist da noch alles in dem Buch drin? Ja. <lacht> naja, es gibt immer eine Pranayama-Einheit, dann gibt es eine Meditation auf das chakra ähm, Genau, dann habe ich auch noch so eine Achtsamkeitsübung und dann noch so Tipps für den Alltag, wie ich jetzt zum Beispiel mein dieses Chakra... Es gibt verschiedenste Wege einfach, wie ich mich dem annähern kann. Als, als Beispiel jetzt zum Beispiel jedes Chakra wird auch mit einer bestimmten Farbe kombiniert. Das ist, sage ich mal, auch nicht in der traditionellen, in den Schriften drin, weil manche Yogis haben die Chakren eher so als Lichtzentren gesehen, die jetzt keine spezielle Farbe haben oder so. Das ist auch eher eine neuzeitliche Erfindung zu sagen, das Kehlchakra ist hellblau. Ähm, aber, oder und, es macht durchaus Sinn, wenn man sagt, okay, diese Elemente, also das ist zum Beispiel was genau, was ähm, in den Schriften auch drin steht, dass jedes Energiezentrum im bestimmten Element verbunden ist. Also ähm, mit den fünf Elementen jetzt aus yogischer Sicht, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Und da gibt es auch wieder andere Modelle, in der chinesischen Medizin gibt es noch Holz und Metall, ähm, aber das wollen wir jetzt nicht aufmachen das Fass, sondern... Ähm, Genau, und das ist zum Beispiel de, der Ether ist mit der Kehle verbunden, wenn man jetzt so an Ether denkt, das kann man ja nicht wirklich sehen, man kann sich wirklich greifen, hellblau passt irgendwie ganz gut, ja, so, also passt irgendwie ganz gut. Okay, und dann könnte man jetzt sagen, okay, ich trage jetzt mehr hellblaue Kleidung, mehr, ein bisschen pastellige hellblaue Farben, die vielleicht diesen Ausdruck in mir stärken, ich esse, hellblaue Früchte öfter mal heil werden. Also es gibt verschiedene, ich esse bestimmte Steine, ja, es gibt bestimmte Heilsteine, genau da habe ich auch in jedem Kapitel bestimmte Heilsteine, ich hänge mir eine bestimmte Maler um mit zum Beispiel Calcedon, der auch der Sprecherstein genannt wird und und stärke dadurch meinen Kehlchakra und meinen Ausdruck. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten jetzt mit diesem Chakra in meinem Alltag zu arbeiten, mit Affirmation, mit Journaling, mit Asanas, mit Steinen, mit Ölen und ich würde immer sagen, so kein Weg ist besser oder schlechter jeder resoniert auch auf einer unterschiedlichen Ebene, ja, manche sagen, ich liebe Heilsteine, andere sagen, kann ich nichts mit anfangen, ich mache lieber eine Meditation oder ähm, ich journal lieber darüber, das hilft mir mehr, ja, und, und das einfach für jeden habe ich wirklich versucht, was, was, für jeden was sozusagen anzubieten, dass er einen Zugang dazu finden kann.
0: Ja, ist auch schön, weil das sind ja oft dann so Blindspots, wo ich mich vielleicht bestimmte Dinge gar nicht frage oder gar nicht wahrnehme oder dann sage ich so, ah, oh, witzig, ich habe mir die Frage noch nie gestellt, ähm, was möchte ich der Welt sagen oder was ist ja. meine Wahrheit, ja, ja. also das finde ich total, total schön und ja, einfach auch wieder Erfahrung kreieren mhm. auf, auf Ebenen, was vielleicht einfach, wo ich noch nicht so war Ja und eben äh, was zu einem passt, finde ich, ja. find ich total wichtig eben. Ich zum Beispiel stehe ja auch auf so, total auf so Steine und auf, ähm, und auch immer so intuitiv, aber dann stehe ich auf Räuchern, aber dann gibt es andere Dinge, die ich halt total irgendwie, mit denen ich nicht so viel mm. anfangen kann. Und das finde ich total schön, dass man da ähm, damit einfach dann arbeiten kann. Mega ja, cool. Ja.
1: Und was ist, wenn ich mich unsicher fühle, was soll ich, was kann ich machen? Ja, äh, mit der Sicherheit auf jeden Fall, mh, ich sage jetzt mal so körper rein körperlich gesehen, ist halt mit dem ersten Chakra sind die Beine und die Füße verbunden und ähm, sag ich mal der, der Enddarm. Und alles, was, sag ich mal, uns erdet im wahrsten Sinne des Wortes, ist gut, um Sicherheit zu kreieren. Sprich ganz ganz banal barfuß auf einer Wiese zu gehen, ja, erdet extrem. Achtsamkeits ähm, eine Gehmeditation zum Beispiel, ähm, Übungen, die unseren unteren Bereich des Körpers ansprechen, die die Beine stärken und stabilisieren. Also zum Beispiel Kriegerhaltungen, der Stuhl alles, was mir Kraft in die Beine bringt, im unteren Bereich des Körpers, aber auch sitzende Haltungen, Pashimutanasana, also jetzt rein von der, von der Asana her, Yin Yoga ist sehr erdend einfach, es bringt die Energie nach unten. Ähm ja, das heißt also alles, was dich erdet, was dich stabilisiert auf einer physischen Ebene, warme Suppen, ja, ähm, warmes Essen, Struktur in dein Leben bringen, ein struktureller Alltag, Routinen kreieren, nicht zu viel Veränderung, nicht zu viel Wechsel. Ähm, alles das, was sozusagen Sicherheit, was ein Zuhause schafft, ja, was wirklich eine Erdung schafft, dir ein schönes Zuhause machen, all das gibt Sicherheit. Ja, also das sind sag ich mal so ein paar Beispiele.
0: Ja, es ist so schön, weil es wäre ja eigentlich so logisch. Aber ja, es ist immer gut, wenn man das noch sehr, mal so. Sehr, sehr logisch.
1: Ja, das ist ja auch so geil. Also im Chakra-System wirklich, das ist sehr logisch. Also man liest, denkt man so, ja, also ja, macht klar. total Sinn. Ja. So, ja. Ja. Und das ist so total ähm, auf allen Ebenen irgendwie. Das finde ich echt auch toll.
0: Also ich mag mhm. das auch echt extrem gerne und nutze es immer wieder, um ja, wieder so ein Verständnis zu kreieren. Mhm. Ich richtig gut. Ja, wir hatten jetzt noch so 21, 78 und 13 Fragen. <lacht> <lacht> ähm, nur eine kleine Frage noch, bevor wir ähm, uns hier sozusagen verabschieden. Du bist jetzt gerade schwanger und es ist so schön, weil ich darf das ja schon eine Weile jetzt begleiten als deine Freundin und freut mich so
1: so sehr. Wie geht's dir denn? Oh, danke für diese Frage. Ja, jetzt gerade geht's mir sehr gut. Ich bin jetzt im, sag ich mal, im Endspurt, im dritten Trimester. Und muss sagen, jetzt habe ich so das Gefühl, meinen Körper ist so richtig in der Schwangerschaft angekommen. Also es war wirklich auch ein großer Veränderungsprozess für diejenigen unter euch, die vielleicht schon Kinder haben, die können es das bestätigen, dass der Körper erstmal, das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht wusste, ist, dass der Körper sein Immunsystem erstmal senkt, damit der Embryo nicht abgestoßen wird, weil so Sobald der sozusagen ein Embryo in dir ist, ist ja etwas ein Fremdkörper, in Anführungszeichen, dass dann der gesamte Körper runterfährt, also sein Immunsystem, und, ähm, dadurch sind wir halt viel sensibler und anfälliger, also rein physisch, aber auch der ganze, also die Hormone, alles, alles stellt sich um, ja, also das ist ein großer Veränderungsprozess und, fand auch, das wird auch, sag ich mal, so allgemein, steht das auch in allen Büchern. Ich kann es bestätigen, ich fand die ersten drei, vier Monate fand ich auch echt sehr Rollercoaster-mäßig, emotional, körperlich. Der ganze Körper muss sich einstellen, Ischias Nerv, eingeklemmt, Schmerzen in den Schultern. Alles wächst halt so. mein Osteopath hat das ist so schön gesagt, ich so, ja, bei der ersten Schwangerschaft wird der Körper aufgebrochen. Ich so, schön. Ja, ich habe auch zum Beispiel einen sehr schmalen Brustkorb und der wird dann auch so krass gedehnt, also der ganze Körper wird krass gedehnt, also was der Körper leisten kann, ist Wahnsinn. Also ich habe nochmal einen ganz neuen Respekt, muss ich sagen, für den physischen Körper gewonnen. Also einfach unser weiblicher Körper, was der kann, also einfach, dass da so ein in, in anderer Mensch in uns heranwächst und auch die ganzen Organe jetzt also mitmachen, die werden jetzt zu den Seiten geschoben einfach <lacht> so. Und die Gebärmutter wird irgendwie, weiß ich nicht, zehnmal so groß und wir haben auf einmal das doppelte Menge an Blutvolumen irgendwie, der durch den Körper geschickt wird. Also und es ist Wahnsinn, einfach was der Körper leistet so. Das ist total krass. Ich habe da eine totale Ehrfurcht irgendwie echt vor dem, vor dem, vor dem weiblichen Körper, einfach was der, was der kann, so. Unsere Biologie, wie intelligent die ist. Also, ich meine, wir sitzen hier und währenddessen baut mein Körper gerade irgendwelche Gehirnzellen fürs Baby. So, das ist halt total abgefahren. Und ja, also mir geht es total gut, muss ich sagen, jetzt so auch. Ich habe jetzt kann jetzt gerade meinen Arbeitspensum fahre ich gerade runter und <lacht> muss sagen, es war ja schon auch natürlich eine Doppelbelastung. Ich muss ja das Buch hier noch schreiben bis. Bis Ende Mai habe ich es noch geschrieben und ähm, gerade so in den ersten Wochen und Monaten war es natürlich auch emotional sehr bewegend irgendwie und dann gleichzeitig irgendwie am Rechner sitzen und klare Gedanken fassen und schreiben war teilweise eine sehr große Herausforderung ähm, und bin jetzt irgendwie voll froh, dass ich jetzt so, das Buch ist, ja, das kommt jetzt im August ja raus und freue mich da total drauf und ähm, ja, kann jetzt gerade so ein bisschen so runterfahren und mich auf die Geburt vorbereiten und freue mich da total drauf auf diesen neuen Lebensabschnitt.
0: Mega schön. Das ja. ist so toll. Ähm, Wahnsinn. Ja.
1: Ach, das wird das wird äh, aufregend. Ja, sehr. Es ist schon die ganze Zeit total aufregend, es wird auch noch so aufregend, ja, ja. total.
0: Ja, ich finde es echt äh, ganz ganz besonders, diese ich habe so viele Frauen um mich herum, die gerade irgendwie ähm, schwanger sind und was ich so, wo ich ja so krass dankbar bin, was ich beobachten darf, ist, dass das ganz viel dieses aus so einem positiven Wunsch heraus ist mhm. und das ist so ein Geschenk, das sehen zu dürfen. Und diese, diese Entscheidungen, die da gefällt werden als Frau. Ja, ich möchte das. Mhm. Genauso natürlich. Nein, ich möchte das nicht. Mhm. Aber so dieses, diese positive Entscheidung für sowas. Und dass das aber auch eine freie Entscheidung ist. Mhm. Und das dann da draus so, da bin ich so aufgeregt, was das für eine Generation kleiner ja. Menschlein wird. Weil die, das ist, wie du vorhin beschrieben hast, wie das losgeht. Ist, wir sind, das ist so ein bisschen noch mal anders als dieses, oh, schnell, weil man muss halt. Mhm. Und wir Frauen in diese Power kommen, dass diese Entscheidung immer noch klarer und nicht aus Aut Automatismus entschieden wird. Ja. Und das finde ich ja einfach ganz, ganz, ganz äh, beeindruckend und schön. Und ich bin da so, ich kriege da gleich Gänsehaut, weil das ist sowas, ich bin so froh, dass ich da so Zeuge sein darf mhm. um mich herum, weil ich auch so meine Schülerinnen oder im Titeltraining waren gerade zwei Frauen dabei. Und es ist so, man sieht so, was da so passiert was du sagst, diese Wertschätzung so Fuck, was mhm. geht eigentlich ab? Das sind Göttinnen. Mhm. Deswegen, total. wow.
1: <lacht> ja, total. Es ist, es ist wirklich. Also ich muss auch sagen, das ist sowas, was ich nochmal gemerkt habe, auch jetzt in meiner eigenen Schwangerschaft. Ähm, dass ich vorher ähm, das teilweise, man kriegt ja ab und zu so Babykarten, ja, so wo so draufsteht, so und so wurde dann und dann geboren mit so und so viel Gramm und das und, das. und man liest das so und das, man denkt so, ach ja, also bis man keine, also also erst, glaube ich, wenn man wirklich auch selber schwanger ist, merkt man so, krass, also einfach auch wie viel Gramm, also was bedeutet das, ja, also so, was bedeutet 3200 Gramm eigentlich, also wie fühlt sich das in meinem Körper an? <lacht> ja, also so, das, das kriegt auf einmal eine ganz andere Bedeutung auch, ja, und, und wie schwer ist das? und wie groß ist der Kopfumfang und, und wenn, wenn du das am eigenen Leibe erfährst, also was das wirklich bedeutet, dass da so ein Mensch an dir heranwächst und das ist, was für ein krasses Wunder das ist, ähm, weil das ist ja so fast normal, ja, dass Frauen einfach Kinder kriegen, aber es ist so ein krasses Wunder, es wird dir, also mir wurde es nochmal sehr, sehr bewusst, ähm, was für ein Wunder das eigentlich ist, wenn man das erfahren darf, auch ähm, diese Erfahrung machen, machen darf und ähm, ich fand es sehr schön, was du gesagt hast und ich bin da auch total aufgeregt und gespannt, welche Generation von Seelen da so reinkommt jetzt in den Bahnhof. <lacht> ähm, ja, weil ich glaube eben einfach auch, dass vor, vor vielen Jahren natürlich gibt es auch immer noch Menschen, die unbewusste Entscheidungen treffen, ganz klar, ähm, aber viele, sage ich mal, auch die ganz bewusst sich für, für eben Kinderwunsch entscheiden und sagen, ja, ich möchte das und es und ist eben nicht nur gesellschaftlich irgendwie Zwang oder so oder es wurde aus Versehen irgendwie in diese Welt geboren, sondern nee, ich entscheide mich dafür ganz bewusst und dieses ist ein absolutes Wunschkind so ne und das ist natürlich die beste Voraussetzung, wenn es so ist und das ist natürlich toll und und wenn wir natürlich auch noch all dieses Wissen haben und wahrscheinlich auch viele von euch, die diesen Podcast hören, einfach auf diesem inneren Weg sind und uns schon viel mit uns selbst auseinandergesetzt haben und das ist natürlich auch toll und ich würde es auch jedem irgendwie so an die an die Hand geben ähm, ja sich einfach auch selbst sich mit sich selbst erstmal auseinanderzusetzen bevor man sagt, ich setze Kinder an diese Welt. ne? Also das ist so, glaube ich, total gut, weil das ist sowas, was, glaube ich, viele auch bestätigen können, ist, wenn wenn man dann mal schwanger ist und das Kind da ist, hat man ja nicht mehr ganz so viel Zeit, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und es kommen vielleicht auch einfach Themen hoch, die durch die Schwangerschaft eben auch ausgelöst werden. ja. Und es ist natürlich toll, wenn man da schon auch, sag ich mal, auf diesem Weg vielleicht auch zum Kinderwunsch oder vorher schon sich einfach sehr, sehr viel mit sich selbst auseinandersetzt. Und ich kann sagen, also ne, so das Chakra-System ist so eins dieser Systeme, die mir total geholfen haben, auch mich zu verstehen und jetzt auch zu verstehen, wenn jetzt diese Seele in diese Welt kommt, auch das Kind nochmal anders zu verstehen und durch welche Entwicklungsphasen es gehen wird und das finde ich einfach so toll, dass es solches Wissen gibt, ja, worauf wir zurückgreifen können und was uns total helfen kann einfach auf dieser menschlichen Reise.
0: Mega schön, da kann ich nichts mehr dazufügen. Tausend, tausend, tausend Dank, dass du mich besucht
1: hast. Ja, danke, dass wir uns gesehen die, danke, 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 Sina, für die Einladung in den Podcast.
0: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war wahrscheinlich nicht der Letzte.
1: War bestimmt nicht der letzte, genau. Und für die natürlich, ähm, die das Buch gerne haben möchten, das gibt es natürlich zu kaufen. Ähm, überall, wo es Bücher gibt, in, in deinem Lieblingsbuchladen, ähm, bei Hugendubel, bei Thalia, bei Amazon, gibt es dieses Buch zu kaufen und wahrscheinlich auch bei deinem Lieblingsbuchhändler nebenan. Also, ja, ich würde mich mega freuen. Vielleicht auch, wenn die, die jetzt zugehört haben, Lust haben, dieses Buch zu lesen und... Ähm, ja, ich, ich bin sehr, sehr happy und schon ganz aufgeregt, wenn ich es in den Händen halte. Und ich glaube, es ist sehr schön geworden. Da bin ich mir sicher. Tausend Dank dir. Ich danke dir, Sina, und danke fürs Zuhören. <lacht>